0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir werden zurzeit überflutet mit Anfragen von Zuschauern, die sich erkundigen möchten, wie es sich denn mit den Akronymen verhält. Das sind also Abkürzungen, die aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Elemente gebildet werden. Die werden also, wie hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit Großbuchstaben geschrieben. Und wenn die jetzt in den Plural gesetzt werden oder in den Genitiv, wenn die also eine Endung bekommen, die man ja beim Sprechen durchaus mitspricht, Aber wie ist es, wenn die geschrieben werden, diese Wörter? Werden die Endungen dann mitgeschrieben und wenn ja, wie werden sie am besten geschrieben? Und deswegen möchte ich das hier nebenbei kurz einfügen als kleinen Hinweis, damit ich darauf verweisen kann, wenn da nochmal fünf E-Mails kommen zu dieser Frage. Das Akronym ist eigentlich eine Wortbildungsart. Man hat meistens ein solches Ungetüm wie die allgemeinen Geschäftsbedingungen und das besteht aus mehreren Gliedern, da identifiziert man vermeintlich wichtige Glieder und da nimmt man jeweils den vordersten Buchstaben, deswegen Akro. Akros ist ein griechisches Adjektiv und bedeutet der vorderste, der äußerste, manchmal auch spitz. Da gibt es dann auch noch Akra, das ist die Spitze im Sinne einer Bergspitze, also der Gipfel, deswegen die Akropolis. Das ist eine Stadt, die auf so einem Hügel gebaut worden ist. Und das zweite Glied, das ist Onyma, das ist der Name, das ist ein sächliches Substantiv im griechischen Phänomen. Name, manchmal auch Onoma. Man benennt ein Ding also, indem man die vordersten Buchstaben von so einem Ungetüm hier, was man also als ausführlichen Begriff zunächst einmal wählen würde, indem man die nimmt und zu einem kurzen Wort zusammenfügt. Und da haben wir zum Beispiel das AKW. Wir haben die DVD, das musste ich nachschauen bei Wikipedia. Also die digitale, universale also für alle Zwecke verwendbare Scheibe. Dann haben wir HTML natürlich. Dann PHP, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht so mit Computern, euch auskennt, nur als Dateiendung, wenn ihr eine Internetseite ausruft. Das ist hier Personal Homepage genannt, der das erfunden hat. Der hat am Anfang noch nicht gewusst, was für ein Riesenerfolg das werden wird und hat ihm einen ziemlich komischen Namen gegeben. hat man später dann einen anderen Namen, der diese PHP als Anfangsbuchstaben einigermaßen imitieren kann, genommen, um zum Ausdruck zu bringen, was PHP wirklich ist, nämlich eigentlich eine Programmiersprache, die auf dem Server abläuft, wo ihr anruft, wenn ihr eine Internetseite aufruft, Und dann haben wir natürlich auch den BGH, den Bundesgerichtshof. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ja ein Mehrzahlwort. Denn es gibt natürlich nicht nur eine Bedingung, sondern mehrere. Das sind ja so lächerliche Mini-Verfassungen, die sich gerade die mittelständischen deutschen Unternehmen, die immer so als der Anstand dargestellt werden. In Wirklichkeit sind das ja in der Mehrzahl die anstandslosesten Gesellen, wenn man mal mitbekommt, wie das so abläuft im Geschäftsleben in Deutschland. Wie da so eine Einkaufsabteilung mit einer Verkaufsabteilung, wie die miteinander kommunizieren. Das sind also Bedingungen, wo man versucht, hier noch den letzten Schneid im anderen abzukaufen und das dann vor Gericht schließlich noch aufzurechnen gegeneinander. Da muss dann der Richter diese Geschäftsbedingungen miteinander vergleichen und irgendeinen Vergleich herbeiführen. Jetzt ist die Frage, wie drückt man diese Mehrzahl aus? Macht man das überhaupt? Wir sehen hier die Vorschläge, die von den Fragestellern mir mitgeschickt worden sind. Da sollte ich also aussuchen, was ist richtig und was ist falsch. Man kann ganz allgemein einen Irrtum ausmachen. Die Leute glauben, dass es sich hier um eine Rechtschreibfrage handelt. Das ist aber nicht so. Deswegen braucht man auch gar nicht in der amtlichen Rechtschreibung anfangen zu blättern, man wird dort nichts über Akronyme finden. Das ist also in der Rechtschreibregelung völlig ein unbeschriebenes Blatt, so ein Akronym kann man sagen. Wir haben es hier mit Wortbildung zu tun. Es geht um Grammatik und da gibt es keine amtliche Vorschrift. Was wir jetzt aber gleich schon mal sagen können, wir wissen zwar noch nicht, ob da hinten so eine Endung hingehängt wird oder nicht und welche das ist, die unteren beiden Fälle mit dem Apostroph, die sind auf jeden Fall falsch, weil hier spielt die Rechtschreibung schon wieder rein. Wir wissen, der Apostroph hat nur die eine Aufgabe zu markieren, dass ein Laut ausgelassen worden ist. Das ist hier aber nicht der Fall. Dass also i-Dingungen hier ausgelassen worden sind, ist, ist nicht der Grund, warum hier ein Apostroph steht, weil dann würde auch zwischen dem A und dem G und dem B, da würden auch Apostrophe stehen, hin müssen, das ist also nicht der Grund, sondern hier wird also falsch gedacht, dass ein S angefügt wird und, und das ist etwas, was der Apostroph auf keinen Fall macht. Diese Möglichkeiten können wir hier also schon mal als tatsächlich falsch wegtun. Bleibt also noch die Frage, schreibt man diese Endung nun hinten dran oder macht man es nicht? Dieser Frage wollen wir mal kurz zurückstellen. Wir tun mal so, als würden wir sie schreiben wollen. Also wir wollen um jeden Preis diese Endung hinten schreiben. Welche Endung müssen wir denn dann nehmen? Da sind nämlich einige Fragesteller auf die Idee gekommen zu sagen, es heißt ja nicht Bedingungs so im Plural, sondern es heißt Bedingungen. Wenn dann schon die Endung markiert wird, dann muss es auch die richtige sein. Also es müsste die AGBen heißen oder so müsste man es zumindest schreiben. Das ist klug gedacht, raffiniert, aber es ist dennoch falsch. Der Fehler ist unvermeidlich, wenn man nicht eine wichtige linguistische Lektion gelernt hat. Die habe ich schon öfter angesprochen. Was Deutsch ist, das ist allein die gesprochene Sprache, nicht die geschriebene Sprache. Die Linguistik, wenn sie die Sprache untersucht, untersucht heute immer die gesprochene Sprache. Sie geht also nicht davon aus, was für schriftsprachliche Tugenden herrschen, denn die verschleppen eigentlich die tatsächliche Sprachentwicklung. Deswegen nimmt man heute Sätze aus dem richtigen Leben, wie es einer zum anderen in der Kaffeeküche oder so sagen würde. Solche Sätze nimmt man heute in der Linguistik. Und jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen. Es ist zwar so ein Akronym, das dadurch entsteht, dass die Anfangsbuchstaben der Einzelelemente hier zusammengefügt werden. Aber jetzt ist es dann ein fertiges Wort, wenn das dann erstmal so dasteht. Wir haben uns für A, G und B entschieden. Und jetzt ist es ein Wort der deutschen Sprache und wenn wir von diesem Primat der gesprochenen Sprache ausgehen, dann haben wir dieses Wort. Ich habe mal hier hinten einen Akzent hingeschrieben, damit wir wissen, wir betonen hier auf der allerletzten Silbe. Wir sagen also AGB, das ist das Wort. Es ist ein Pluralwort und wir wissen auch, es muss ein starkes Substantiv sein, denn wenn neue Wörter gebildet werden heute im Deutschen Substantive, dann werden die stark gebeugt. Und starke Substantive, die auf einen Vokal enden, die haben im Plural die Endung s. Hier mal ein paar Beispiele. Die Cafés, sagt man sehr selten. Manchmal lässt man die Pluralendung auch weg. man sagt, ich hatte fünf Kaffee oder so, aber wenn wir das Café als Einrichtung, als Ort nehmen, dann müssen wir hinten ein S anhängen, wir sagen auch die Kanapés, wir sagen die Julis, das sind die jungen Liberalen, also die später mal FDP-Abgeordnete oder so werden, aber was heißt Abgeordnete, FDP-Mitglieder, sollte man lieber sagen. Die Jusos, das endet auf O, das kommt also nicht drauf an, was für ein Vokal das ist, auch die Autos wird mit S in den Plural gesetzt, die Verandas mit A und die Kommas mit A, da haben wir also überall hinten dieses S dran. Wir haben hier also im Deutschen ein neues Wort. Wie ein Wort entstanden ist, ob das raus aus Elementen des Deutschen herausgebildet worden ist, ob es ein Fremdwort ist, ob es ein Lehnwort ist, also eins zu eins eingeschleppt worden ist aus dem Englischen. Twitter wäre zum Beispiel ein Lehnwort, während international kein Lehnwort aus dem Lateinischen ist, sondern ein Fremdwort. Es hat es so im Lateinischen nicht gegeben. Das hat man aus lateinischen Einzelelementen später erst zusammengebaut. Das ist also die Unterscheidung zwischen Fremd- und Lehnwort oder ob es also hier so eine Akronymschreibung ist, das spielt alles keine Rolle. In dem Moment, wo dieses Wort dann Teil des deutschen Lexikons geworden ist, ist es also hier so ein Wort und die Lautung ist AGB. Es spielt für die Beugung dieses Wortes auch keine Rolle, wie man das schreibt. Und man schreibt es eben mit drei Großbuchstaben. Wir können jetzt also schon die dritte Möglichkeit, die AGBen, ausschließen. So kann es auf keinen Fall sein. Der Plural von AGB lautet die AGBs. Und ist es ist tatsächlich so, wenn gesprochen wird, wird dieses S auch mitgesprochen. Ist es ist also nur, wenn sich jemand wirklich an der Schriftsprache orientiert und versucht, das zu imitieren, sagt er die AGB. Aber eigentlich richtig nach der allgemeinen deutschen Grammatik, wie wir sprechen, wäre also die AGBs. Der Begriff Akronym ist also nur relevant für die Herstellung des Wortes. In dem Moment, wo es fertig ist, wo der Lutscher gelutscht ist und das Wort Teil des Lexikons ist, ist der Begriff nicht mehr relevant und da liegt so ein bisschen der Denkfehler, dass die Leute nach wie vor glauben, das wird immer wieder, jedes Mal neu kompiliert, wenn also jemand AGB sagen will, dann würde er also jedes Mal diesen Prozess der Akronymisierung durchführen. Das ist aber nicht so. Dieses Wort ist jetzt in dieser Lautung hier im deutschen Wortschatz vertreten und jetzt ist die Frage, wie schreibt man das und da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann es ja eigentlich phonetisch schreiben oder man schreibt es als Siegle. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort schon mal gehört habt. Das kommt von Lateinisch Siegler und das ist ein typografisches Zeichen. Das Paragraphenzeichen ist zum Beispiel eine solche Siegle. Und Siegeln werden normalerweise nicht verändert. Gerade wenn man aus dem Rechtswesen, aus der Justiz kommt, wo zum Beispiel die ganzen Gesetze, die ja oft recht lange Namen haben, also zum Beispiel zu StGB oder BGB, zu solchen Akronymen dann eben zusammengefasst werden, die werden dann auch als Siegle behandelt. Das heißt, die werden nicht abgewandelt. Wenn ihr also Rechtsanwalt seid oder in so einem Kontext irgendwie euch ausdrücken wollt, auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen gehören dazu, die AGBs, dann würde man also dieses Wort eigentlich nicht verändern, weil es eben in der Justiz üblich ist, das als Siegel zu schreiben. Also ein festes Zeichen. Das besteht zwar aus drei Buchstaben, drei Majuskeln, drei Großbuchstaben, aber insgesamt ist es eigentlich ein Zeichen, genau wie das Paragraphenzeichen. Ich würde also AGB oder BGH und diese ganzen Abkürzungen für Gesetze, alles was man sich da so in der Justiz ausdenkt, das würde ich nicht mit einer Endung hinten versehen, weil da eben die Sieglenschreibung gängige Praxis ist. Wenn ihr allerdings außerhalb von so einem ja, Jargon oder so einem Milieu seid und zum Beispiel Atomkraftwerk schreibt, da würde ich hinten so eine Endung anfügen. Das ist dann die phonetische Schreibung. Ihr denkt jetzt ja, aber die ist ja gar nicht phonetisch, sondern es sind eben, wie bei AKW, bleiben wir mal hier bei unserem AGB, das sind doch drei Großbuchstaben, das ist ja nicht normales Buchstabieren, wie Wörter geschrieben werden. Doch es ist es. In dem Moment, wo wir diese Buchstaben groß schreiben, wissen wir, dass sie auch als Buchstaben mit ihrem Buchstabennamen ausgesprochen werden. Das heißt, ich muss hier, beim A gilt es noch nicht, da wirkt es sich noch nicht aus, Aber wenn ich da ein großes G habe, dann spreche ich das nicht nur G aus, sondern mit seinem Namen und der ist im Deutschen G. Ich muss also sagen A, G, B. Das ist also durchaus eine phonetische Schreibung von diesem Wort hier und dann muss ich auch Weil ich ja auch dieses Plural S spreche, S schreiben. Aber das wird dann klein geschrieben, weil ja nur S gesagt wird und nicht S. Also man sagt nicht AGBS, dann müsste man das S auch groß schreiben, sondern man sagt nur S und deswegen das kleine S hinten dran. Wenn so ein Wort ständig gebraucht wird, AKW wurde ja nicht so häufig gebraucht in den letzten Jahrzehnten, aber in der Zukunft könnte es vielleicht so sein, dass es den gleichen Werdegang hat wie der LKW, der Lastkraftwagen. Da würde man heute den Plural, so steht es auch im Duden, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, dass der Duden entscheidet, wie es richtig ist, aber das ist also mittlerweile dort eben registriert worden, dass man das im Allgemeinen so schreibt. Man schreibt die LKWs. Das macht man eben deshalb, weil solche Ausdrücke, wenn sie so häufig gebraucht werden, dann auch in schöneren Texten irgendwann auftauchen, zum Beispiel in einem Roman. Und da würde es eben das Schriftbild stören, wenn wir hier dauernd solche Großbuchstaben drin haben. Also das viele sofort beim umblättern eigentlich aus, dass da so eine Ansammlung von Großbuchstaben drin ist. Und das möchte man in einem Fließtext wie einem Roman eigentlich vermeiden. In einem juristischen Text ist es wiederum anders. Da sollen diese Großbuchstabenansammlungen ja herausstechen. Das ist ein wichtiges Zeichen. Man macht das in wissenschaftlichen Texten auch mit ihren Autorennamen sehr häufig, dass die dann in Kapitälchen oder richtige Großbuchstaben gesetzt werden, damit es sofort heraussticht, dass da eine Quelle zitiert wird. Ihr könnt also, wenn ihr den Eindruck habt, dass für den Rest der jetzigen Regierungsperiode nur noch über Atomkraftwerke, über AKWs geredet wird, könnt ihr jetzt eigentlich dazu übergehen, ein kleines K und ein kleines W zu schreiben. Und zu guter Letzt haben wir noch Abkürzungen, die akronymartig sind, die werden aber klein geschrieben, zum Beispiel beziehungsweise und vielleicht auch noch gegebenenfalls, das können wir auch noch dazu nehmen. Und wir sehen, da hinten ist ein Punkt, das heißt, es ist eigentlich eine normale Abkürzung, auch wenn die intern auf Akronymart und Weise gebildet worden sind. Wir haben also das B, das Z und das W aus den Einzelelementen jeweils den ersten Buchstaben herausgenommen. Hier haben wir es auf jeden Fall mit einer Seglenschreibung zu tun. Also es ist ein typografisches Zeichen, es kann nicht abgewandelt werden. Das ist auch ohnehin nicht so, dass hier eine Endung hinten dran darf, weil ja der Punkt dabei ist. Es gibt dann solche Fälle, wie zum Beispiel der Doktor, wenn man jetzt bei so einer Arbeit sagen will, dass es mehrere Doktoren waren, die da beteiligt sind, da gibt es dann auch so Abkürzungen, so halboffizielle wie Doctores. da ist dann das S dran, da ist aber, das sind zwei verschiedene Ab- Abkürzungen, zwei verschiedene Wörter. Es ist also nicht so, dass an die Abkürzung ein S angehängt worden ist, sondern die ist von Doktores separat gebildet worden, unabhängig von dieser hier. Dass es sich hier um Siegeln handelt, das erkennen wir auch daran, dass wir diese Wörter immer aussprechen, egal wie wir sprechen oder schreiben oder welchen Text wir vorlesen. Wir sagen immer beziehungsweise, wir sagen niemals, gegebenenfalls. Etwas ähnliches ist zum Beispiel in der Chemie, die chemischen Zeichen. Das sind keine Symbole, sondern es sind auch Siegeln, zum Beispiel das Natriumatom. Da würde also niemand sagen das Na-Atom, sondern jeder sagt immer das Natriumatom. Das ist auch eine Sieglenschreibung. Das erkennen wir auch daran, wenn dann zwei Natriumatome zusammenkommen und man lässt das Atom weg, dann wird nicht zwei Na's geschrieben mit einem S hinten dran. Das macht man nicht in der Chemie, da wird es R gegeben vom Chemielehrer, wenn ihr das in der Schule macht sondern wird 2NA geschrieben. Das ist also eine richtige Siegel. Zusammenfassend kann man sagen, wenn ihr also jetzt eine aufstrebende junge Rechtsanwältin seid, die für einen schwäbischen Schraubenhersteller gemeine AGB entwerfen soll, dann schreibt ihr also hier AGBs, also alles, was hier in so einem Jargon ist, wo tatsächlich Siegeln gebraucht werden. Wenn ihr einen Brief an eure Oma schreibt, wo ihr sagt, endlich ist das AKW ähm, 20 Kilometer von unserem Haus entfernt stillgelegt worden, dann könnt ihr hier also durchaus mit den richtigen Endungen dran, angefügt schreiben. Ihr könnt aber auch als Privatiers diese Endungen weglassen. Es herrscht also kein Zwang. Ihr könnt euch immer auf diese Sieglenschreibung berufen, die ihr also hier anwendet. Da kann euch also keiner ans Zeug flicken. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.